0: Bonjour à tous L'idée de cet épisode m'est venue lors de ma dernière visite au Louvre il y a quelques jours. Oui, je confesse, je suis allée voir l'exposition consacrée à Léonard de Vinci. Alors le Louvre, la première fois que j'ai mis les pieds, c'était en 1993. Oui, on était juste après les années 80. Et ma visite avait pour but de voir l'aboutissement d'un grand chantier lancé au début des années 80 dans ce musée, le chantier du Grand Louvre, décidé à l'époque par le président François Mitterrand. Alors un petit point historique s'impose. On ne va pas remonter au roi de France, hein, mais sachez, chers auditeurs, que jusque dans les années 80, eh bien, il n'y avait pas de pyramide au milieu du Louvre, dans la cour Napoléon. On pouvait même se garer dans la cour, en voiture, et le ministère des Finances avait ses bureaux dans une partie du palais du Louvre, dans l'aile Richelieu. Le Président de la République de l'époque, le socialiste François Mitterrand, qui avait de grandes ambitions architecturales pour la France et qui a laissé sa patte un peu partout, ouais, songez, euh, je sais pas, la grande bibliothèque, euh, la pyramide du Louvre, Mitterrand avait demandé à son ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, ouais, vous savez, celui de la fête de la musique, de lui faire des propositions de grands projets pour son septennat. Jack Lang, pour le Louvre, propose de rendre le musée aux visiteurs, de le transformer en entièrement au musée, et puis de le rendre plus accessible. « Bonne idée, mais difficile », aurait répondu Mitterrand. Rendre le Louvre plus accessible, ça suppose notamment de revoir l'entrée du musée. Alors on choisit un architecte, Yoming Pei, un architecte sino-américain, qui dessine une pyramide de verre, c'est cette pyramide qui sert aujourd'hui d'entrée, les visiteurs entrent par cette pyramide et puis descendent au niveau inférieur et c'est ce niveau qui dessert ensuite toutes les ailes du Louvre. Ce projet de pyramide de verre est tout de suite décrié, bien sûr, pour convaincre les sceptiques à l'époque, dont le maire de Paris, un certain Jacques Chirac. On fait même dresser dans la cour Napoléon une simulation de cette pyramide avec des câbles. Finalement, le projet avance et la pyramide est inaugurée en 1989, une année de commémoration en tout genre pour la France qui n'en finit pas à l'époque de célébrer la Révolution française à coups de concerts, de défilés et donc de pyramides. « Ce fut la première décision culturelle du septennat. C'est aussi la réalisation favorite de François Mitterrand. La pyramide du Louvre, qu'il inaugurait aujourd'hui avec à ses côtés François Léotard, fait désormais l'objet d'une quasi-unanimité. Pourtant, dès les premières maquettes présentées par son architecte Yoming Pei, le projet a été vivement contesté. Il a fini par s'imposer. Pei a reçu ce matin la Légion d'honneur. La pyramide, c'est la partie émergée de l'iceberg, un chapeau couvrant le futur rôle d'accueil du musée. François Mitterrand a arpenté les premières installations de ce hall, où l'on trouvera aussi des boutiques et des restaurants, l'occasion de féliciter les ouvriers du chantier, l'occasion aussi d'exprimer sa philosophie... L'autre soir, me rendant donc à cette exposition euh, sur Léonard de Vinci, alors que je me dirigeais vers cette entrée, vers cette pyramide illuminée de l'intérieur, cette pyramide qui baignait la cour d'une étrange lueur, je me disais que eh ben, ça ajoutait à ce Palais des Rois de France un sacré cachet. Aujourd'hui, la pyramide, c'est le Louvre c'est d'ailleurs ce signal, cette pyramide, qui est dessinée sur les panneaux dans le musée pour montrer la sortie aux visiteurs. Alors ça, c'était la partie revoir l'entrée du Louvre. Mais le projet du Grand Louvre, lancé en 1981, il a aussi permis de faire des fouilles archéologiques. C'est assez marrant à voir d'ailleurs, quand vous passerez au Louvre, et bien passez, jeter un oeil euh, vers, euh, vers cette partie, si vous avez le temps, lors de votre prochaine visite. À la place des voitures, les archéologues ont creusé, et puis ils ont fait les poubelles du Moyen-Âge. Et puis ils ont trouvé des trucs assez marrants, ils ont même trouvé un casque de parade du roi Charles VI. Enfin, le Grand Louvre, ce projet de Grand Louvre, il prévoyait le déménagement du ministère des Finances. Donc il fallait construire un autre ministère. Depuis les années 90, les sous de la République, c'est géré à Bercy, non pas la salle de concert, hein. l'autre, le bâtiment, à l'architecture, euh, on va dire, audacieuse. On n'ira pas jusqu'à dire que c'est joli. Bref, ce Bercy-là, c'est une autre histoire. Revenons au Louvre. Avant, les finances, eh ben, c'était donc au Louvre, dans l'aile Richelieu. Au début du septennat de Mitterrand, le premier, euh, le ministre de gauche, Pierre Verregovois est d'accord pour transférer le ministère. Mais en 86, patatras, c'est l'alternance, et le ministre des finances de l'époque, de droite, Edouard Balladur, alors lui, il préfère les dorures, on dirait. Et donc, il renonce, il exige le maintien de son ministère au Louvre. Finalement, quelques élections plus tard, en 88, la gauche revient, rebelote, le transfert est, le transfert est décidé et les finances partiront finalement à Bercy. En 1993, l'aile Richelieu est rendue aux visiteurs. Cette partie, euh, qui est consacrée notamment aux arts décoratifs, est officiellement inaugurée. C'est l'aboutissement d'une bonne partie de ce plan du Grand Louvre décidé par Mitterrand. Le musée redevient intégralement un musée. Laissez-moi maintenant vous raconter un souvenir. Alors oui, on est en 1993, mais bon, on va dire qu'on est juste après les années 80, d'accord À cette époque, ma tante et mon oncle m'emmènent avec ma cousine à Paris et nous voilà donc au Louvre. Pour moi, c'est ma première visite au Louvre. Ma tante choisit de nous emmener, les filles, dans l'aile Richelieu, voir cette nouvelle partie du musée qui vient d'ouvrir. Elle sait que ça va nous plaire parce que c'est là que se trouve les appartements de Napoléon III. C'est là où se trouvait le ministère, en fait. Et dans ces appartements de Napoléon III, eh bien, on vient de rénover des pièces d'apparat, avec des lustres, des canapés, des tapis, des rideaux rouges, cramoisis, des dorures. Au bout, dans un salon, il y a le portrait de l'empereur et l'impératrice. Alors, on a dû aller voir la Joconde au Louvre, évidemment. Mais honnêtement, moi, je m'en souviens pas. Je me souviens d'avoir eu le nez en l'air dans ses appartements. Et depuis, chaque fois que je vais au Louvre, c'est très rare que je ne passe pas faire un petit tour chez Napoléon ben, juste pour me rappeler de cette première visite au Louvre. Parce que ce très très grand musée, le plus beau du monde, eh c'est aussi un palais royal. Alors vous, vous avez sûrement un petit souvenir du Louvre à nous raconter. On attend ça dans les commentaires sur notre compte Twitter So High et puis en attendant le prochain épisode de notre podcast, le mois prochain, eh bien tendez l'oreille pour découvrir tous les autres épisodes des podcasts du label PodCut. Et rendez-vous le 14 mars pour un live spécial, ce sera à Paris. 11 podcasts de notre label sont enregistrés en public. Toutes les infos, les horaires, l'adresse du bar, etc. C'est à retrouver sur le compte euh, des réseaux sociaux de PodCut. A bientôt pour un prochain épisode